0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. Сегодня 24 июня. Именно в этот день, в 1497 году, Джон Кабот открыл Канаду. А в 1812-м армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась... Отечественная война 1812 года. Сегодня, в 1901 году, в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Пикассо. 24 июня 1930 года произошло первое использование радара для обнаружения самолетов, А в 1940 году впервые телекамеры были использованы для освещения политического события съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы США. А 24 июня 1959 года в Москве Никит Сергеевич Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать ту самую Кузькину мать. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 24 июня 1619 года из восьмилетнего польского плена в Москву возвратился митрополит Филарет, отец царя Михаила Романова. Еще во время смуты он выполнял дипломатическую миссию и вместе с другими членами русской делегации был арестован своими партнерами по переговорам поляками. Попирая все политические обычаи и нравственные законы, поляки держали Филарета в плену, пытаясь, как вы понимаете, использовать его как заложника, особенно после того, как на русский трон была возведена династия Романовых. Естественно, Российская страна на всех переговорах с поляками настойчиво требовала освобождения царского родителя и ради этого пошла на значительные уступки, так что поляки все же чего-то добились этим пленением. Но в конце концов им пришлось отпустить Филарета. Возвращение митрополита на родину было обставлено необычно торжественно. Его встречали три депутации в Можайске, ну, по тем временам это было недалеко от польской границы, под Звенигородом, в Савино-Старожовском монастыре и в селе Хорошово. А за пять верст от столицы его встретил царь с боярством и несметными толпами народа. Отец и сын простерлись ниц друг перед другом и пролили слезы. Плакали и многие свидетели этой драматической встречи, Первый русский царь династии Романовых звался Михаилом Федоровичем, а имя Филарет, его отец, Федор Никитич Романов, получил при насильственном пострижении в монахи по приказу Бориса Годунова. Вот такая вот история. Идем дальше. 24 июня 1710 года было основано царское село близ Санкт-Петербурга. В XVII веке на территории будущего царского села существовала усадьба шведского магната мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил мызу графу Меншикову. Но 24 июня 1710 года по приказу императора царская мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской ставший в 1712 году его женой под именем Екатерина Алексеевна. Ну, то есть, понимаете, да, подарочки не от дарочки, но не в случае с императором. В общем, 24 июня считается официальной датой основания царского села. Более двух веков царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец каменной палаты о 16 светлицах был построен в 1724 году Иоганном Браунштейном, по повелению царицы Екатерины Алексеевны. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, которые располагались в непосредственной близости к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а впоследствии Служительскую и Малую улицу. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. До ее вошественный на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в царском селе была Знаменская церковь которая была создана в 1734 году архитекторами Земцовым и Бланком. А с 1741 года царское село стало официальной резиденцией русских монархов. С этого времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, самых лучших кузнецов и кимонотесов трудились здесь над созданием дворцов и парков. Итальянская барокко, античные, готические, египетские, китайские, древнерусские мотивы – все это причудливо переплелось в этом удивительном городе. Здесь жили и работали Михаил Ломоносов, Николай Карамзин, Василий Жуковский, Михаил Лермонтов, Федор Тючев, Николай Гоголь и многие-многие другие. Навсегда связано с царским селом имя Александра Сергеевича Пушкина, которое запечатлено в известных всему миру царскосельских памятниках и названиях улиц. Время распорядилось так, что царское село стало последней страницей в истории резиденции. После падения монархии город превратился в музей, который сохраняет память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга. Вот так вот. Так, ну давайте теперь про теорию заговоров поговорим. 24 июня 1717 года представители английских масонских ложь учредили Великую Ложу Англии. Масонство — вообще это по одному из определений религиозно-этическое движение, которое провозглашает объединение людей на началах братства, любви, равенства и взаимопомощи. Свое название, организационную форму, иерархию и символические атрибуты — это, если что, циркуль, молоток, отвес, фартук и перчатки, а также другие традиции новоиспеченные масоны заимствовали у средневековых цеховых братств-строителей-каменщиков, поэтому часто масонов называют каменщики. 24 июня 1717 года в Лондоне появилась первая масонская организация, которая была названа «Великой ложей Англии». Она была создана решением представителей четырех лож, которые собрались в лондонской таверне «Гусь и противень». Со временем ее отделения открылись и в других странах Европы, в том числе и в России. Масоны противопоставляли себя федеральному государству и официальной церкви и тем самым стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Постепенно в масонстве усиливались элементы мистицизма. Масоны стали отождествлять себя со средневековыми рыцарскими и мистическими орденами. В России первые масонские ложи появились в начале 1730-х годов. Они неоднократно подвергались гонениям и даже запрещались императорскими указами. Однако, несмотря на запреты властей, масонские ложи в России продолжали действовать вплоть до 1918 года, когда их упразднило уже советское правительство. В 1992 году началось возрождение масонских лож в России, и в Москве была основана ложа Гармония. В 1995 году была создана регулярная Великая ложа России. В общем, чем бы дитя не тешилось, как говорится. Хотя, черт его знает, может, действительно давно нами управляют всякие ложи, Идем дальше. 24 июня 1812 года, 210 лет назад, армия французского императора Наполеона I, без объявления войны, вторглась в Россию. После полуночи по четырем введенным мостам началась переправа французских войск через пограничный Неман. В 6 часов утра 24 июня авангард французских войск вошел в российскую крепость Ковна. Началась Отечественная война 1812 года. Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов Марклая де Толли, Багратиона и Тормасова. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели аргергардные бои, нанося противнику ну, значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск. 20 августа российский император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Кутузова, который и возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. А затем он, несмотря на решение оставить Москву французов, сумел создать для наполеонской армии такие условия, ну, что французы, не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступать в сторону Калуги. Русская же армия под командованием Кутузова развернула малую войну силами армейских партизанских отрядов. Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты, а в битве при Березине 26-28 ноября большая часть его армии была уничтожена. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России. На этом закончилась Отечественная война, но война с Наполеоном продолжалась. Там, там уже были союзнические армии, сила русского оружия и, в конце концов, остров Святой Елена. Давайте теперь о... Великом искусстве поговорим. В 1901 году, 24 июня, в Париже открылась первая персональная выставка картин гениальнейшего художника 20 века Пабло Пикассо. На тот момент ему было всего 19 лет. Вообще, творчество Пикассо повлияло на развитие изобразительного искусства в 20 веке. Он стал основоположником кубизма и много работал как график, скульптор и керамист. И согласно оценке Музея современного искусства в Нью-Йорке, художник за свою жизнь создал около 20 тысяч работ. Пикассо считается самым дорогим художником в мире. Его картина «Алжирские женщины» была продана за рекордную сумму в 179 миллионов долларов. Пабло родился в испанском городе Малага 25 октября 1881 года и рисовал он с детства. Свои работы он уже показывал на сборных выставках с 13 лет. Его отец Хусе Руис Бласко был также художником и профессором искусства и всячески воспитывал природные таланты своего сына. Но настоящим прорывом для юного художника стала сольная выставка в возрасте 19 лет, которая открылась вот сегодня, в 1901 году. Она состоялась в небольшой коммерческой галерее на знаменитой парижской улице Ле И организована она была влиятельным арт-дилером Амбруазом Баларом. К моменту знакомства с Пабло Балар уже сотрудничал с рядом постимпрессионистских современников Пикассо с двумя полями Гогеном и Сезаном, а также с Ван Гогом и членами группы Наби. Благодаря своей деловой хватке и некоторым удачным находкам, Валар стал главным дилером не только постимпрессионизма, но и относительно нового метода продажи искусства. Вместо масштабных, финансируемых государством салонов, он занимался небольшими галереями и выставками. Как и другие антиакадемические художники, Пикассо должен был использовать возможности этой сети, ну, чтобы попасть на большую арт-сцену. Водошевлённый этой возможностью, Пикассо бросился с головой в приготовление. Он вернулся в Париж за несколько месяцев до выставки и продолжал работать до самого последнего момента, ну, стремясь показать свой диапазон и потенциал. Он, как полагают, производил до двух полотен в день. На выставке было представлено около 75 работ, в которых затрагивались многие темы, от унылых уличных сцен до захватывающих дух пейзажей и от достойных женщин до непристойных проституток. Одной из самых поразительных работ был автопортрет художника. Это было уверенное заявление о его прибытии на художественную сцену. Эта же работа была первой, которую указали в каталоге выставки. Его способность запечатлять ярких личностей была продемонстрирована и на других полотнах, ну таких как портрет искусствоведа и писателя Густава Кокио, с которым он познакомился через Монако, или бывшего актера Биби Лапюре. Несмотря на опыт и влияние, Валар все же рисковал с выставкой Пикассо на раннем этапе своей карьеры. Смелые идеи постимпрессионистов не гарантировали продажи, так как... Непостоянство рынка и стойкое сопротивление истеблишмента не давали им развернуться. Но молодому Пикасу все же удалось сломать существующее предубеждение к постимпрессионистам и получить положительные отзывы критиков. Вот так вот. 24 июня 1990 года в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт «Легенда русского рока» Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уенились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы кино уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась стена Цоя, которую поклонники группы исписали надписями кино «Цой жив», портретами, цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Также планировали установить музыканту памятник, босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников ПИЦА в памятник установлен не был. Также не получилось установить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собрались на муниципальное собрание и постановили, что приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен, но на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. А также памятник певцу был временно установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Это было рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой». Ну, то есть документального фильма о Викторе Цое. В 2015 году данный памятник был заново установлен уже в городе Акуловка Новгородской области на площади у железнодорожного вокзала. Как вы понимаете, память она в сердцах, а не в памятниках. Вот таким вот. Я увидел для себя день 24 июня в истории. И на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!